Čau, man sauc Rihards un tu klausies podkāstu Sauna. Ja tu man pazīsti, tad tu noteikti to zini. Ja nepazīsti, tad uzzinās, ka NBA basketbola manā sirdī ir īpaša vieta. Tādēļ esmu nolēmis veidot speciālas epizodes, kurās reizi nedēļā atskatīšos uz aizvadītās nedēļas interesantākajiem notikumiem un naratīviem līgā. Bet nu, vairāk multi lieki nedzesējot, lecam iekšā pirmajā epizodē. Sāksim ar Austrumu konferenci, kurā Klīvlenda šonakt sērijā ar 4-0 uzvarēja Raptors un iekļūva konferences finālā, kā jau visu to paredzēja sezonas sākumā. Kamēr otrā duelī Filadelfija izdevās izglābties no tā sauktā svīpa pret Bostonu, taču rezultāts sērijā 3-1 par labu Bostonai vieš mazas cerības, ka šogad sagaidīsim citādu Austrumu konferences finālu nekā aizvadītajā gadā. Tikai 11 reizes NBA vēsturē komandām ir izdevies atspēlēties no 3-1, deficīta izslēgšanas spēlēs. Piedavām, Bostonē šajā sērijā ir mājas zāles priekšrocības. Taču fināli vēl neanalizēsim, bet pastīsimies uz konferences pusfināla dueļiem un iemesliem, kādai situācija ir tāda, kāda tā ir. Nabaga Raptors. Pēc tik labi aizvadītas regulārās sezonas, ar lielām dzerībām neviens vien Toronto fans skatījās uz izslēgšanas spēlēm. Visliecināja par to, ka šis varētu būt gads, kad Toronto varētu spēlēt arī lielajā finālā. Spēcīga regulārā sezona, laba un daudzpusīga komanda, galvenie konkurenti Lebron personā rāda nepārliecinošu sniegumu. Domāju, ka izslēgšanas spēja pirmā kārta tikai palielināja to fanu loku, kas uzskata, ka varbūt tomēr šoreiz Lebronam vienam pašam neizdosies Klīvlendu aizjūkt līdz finālam. Bet notika tā, kā tas dabā iekārtots. Lebrons ielika piektajā robā un pārliecinoši pārrulē pāri Toronto. Vidēji spēlē savāco 34 punktus, 11,3 piespēles, 8,3 atlaicošās bumbas un 1,8 pārtvertas bumbas. Skaidrs, ka Toronto rindās nebija neviena, kas varētu pat censties nosekt Lebronu. Interesants fakts – Lebronu šajā sērijā kopā guva 136 punktus, savāca 33 reboundus un nadeva 45 piespēles, kamēr DeRozens un Laurīs kopā guva 138 punktus, 30 reboundus un 46 piespēles. Nu, nevar daudz gaidīt no komandas, ja tev divi labākie spēlētāji nespēja pat kopā pietuvoties tam, ko spēja Lebrons. Tā kā tā nu tas ir. Bet jāatzīmē, ka Lebrons šajā gadījumā nebija vienīgā Toronto problēma. Jāzviezīmē tas, ka Kevina Lava nosekšana Raptors sagādāja milzīgas problēmas. Lava šajā sērijā rādīja labu sniegumu, metot 20,5 punktus, vācot 11,5 rebounds, kas ir 9,1 punkta uzlabojums no iepriekšējās play-off kārtas. Lavs noslēdz sēriju ar net reitingu 19,9, kas ir, manuprāt, bija ceturtais labākais starp starteriem pēc pusfināla. Un, un, un ar šo aspektu iezīmējās divas būtiskas problēmas – Toronto aizsardzība un Toronto treners. Ja Toronto finišēja regulāro sezonu piektajā vietā līgā pēc aizsardzības reitinga, ieležot vien 103,4 punktus un no 100 pretinieku iespējām, Taču tas lielā mērā ir sezonas pirmās puses nopelns, jo pēdējo 15 regulāros sezonas spēļu laikā šis rādītājs nokrita līdz 106,4 punktiem uz 100 pretinieku uzbrukumiem. Turklāt izslēgšanas spēlē šis pats rādītājs bija gaužām nožēlojams 112,5 punkti, kas Toronto dod 14. vietas starp 16 play-off komandām. Toronto nespēja atrast pretlīdzekli Kevinam Lovam, jo Valančūns, kurš ir gana garš, lai sekmīgi sektu Lovu, Jutās kā izmests no laivas, kad laus jāsets tā lārā uz trīs punktu līnijas. 
Bet kad Lau sedz īsākie Toronto spēlētājiem, tad Cleveland pāriet uz spēli ar Lau postā, un tur viņam meistarības tomēr vēl pietiek, lai izrēķinātos ar kriet īsākajiem spēlētājiem. Viens pret vienu dūlēģi parasti beidzās ar diviem punktiem, jo jāpiezīmē Kevins Laus no groža apakša šajā sērijā meta ar 60,7% precizitāti, salīdzinot ar 33,3% sērijā pret Pacers. Uh, un, un kas ir būtiska problēma Toronto aizsardzībā, jo arī mēģinājumi viņu double teamot zem groza beidzās principā ar piespēlēm uz brīviem trīs punktu metieniem. Un loģiski šis noved arī pie otrā punkta, kas ir treneris. Visu cieņu keisiem par to, ko viņš ir spējis izdarīt ar komandu regulārajā sezonā. Sabalansējot produktivitāti starp pamatspēlētājiem un rezervistiem, pielāgojot spēlu mūsdien līgas modelim ar daudz trīs punktu metieniem, Nevelta viņš tiek apspriests kā viens no Coach of the Year kandidātiem. Lai gan šo balvu, labi gan, ka šo balvu dod par regulāro sezonu, jo playoffos, diemžēl, KC faktors ir pat negatīvs. Viņš pārāk ļoti uzticis regulārajā sezonā pārbaudītajām metodēm un negribīgi veids jeb kādas izmaiņas un pielāgošanos izslēgšanas spēļu basketbolam, kas nav pieļaujams. Es domāju, visu izsaka viens teikums, ka Tyrons Lu šajā sērijā apspēlē KC Terener dueli. Lū ar savu salīdzinošu elastīgo, bet, lai neteiktu, haotisko piegājienu un vēlmi izmēģināt visu iespējamo, go virsroku pret Casey cieto nostāju un, un teiksim, nemainīgo sastāvu, ko viņš laida laukumā. Toronto pēc šīs sērijas priekšā būs interesants periods, jo scenāri ir dažādi. Var neko nemainīt un cerēt, ka Lebrons tomēr aizies uz rietumu konferences, taču austrumos joprojām būs Bostona ar cerams veselu Haywardu un Kairiju. Var to māju dedzināt nost un sākt rebuild procesu. Nevar izslēgt arī scenāriju, ka tiek saglabāts Toronto šī brīža kodols, bet nomainīts galvenais treneris. Kesijas komandu vada jau kopš 2011. gada, kas ir viens no ilgākajiem aktīvajiem periodiem šobrīd. Iespējams ir laiks iet. Ties, ja Toronto izvēlas rībildceļu, grūti iedomāties, kā viņiem varētu sakarīgi, kā viņi sakarīgi varētu atbrīvoties no visiem lielajiem kontraktiem, jo nedomāju, ka kādai komandai, kas varētu ko jēgtu un biedāvāt pretī, ir vajadzīgs i Bākavai, piemēram, Laurijs. Tagad pievērsīsimies otrajai sērijai – Boston pret Filadelfiju. Daudziem iespējams šis ir pārsteigums, redzot, kā Filadelfijas spēlē sezonas izskaņu un pirmajā kārtā pret Miami. Es gan ko šādu jau prognozēju un iemesli, kāpēc rezultāts sērijā ir tāds, kāds tas ir, ir divi. Viens ir Brett Stevens un otrs ir Alsko Horfords. Brett Stevens, manuprāt, šobrīd diezgan pārliecinoši ir labākais galvenais treneris līgā. Tas, ko viņš šobrīd pierādīs nevien ar Bostonas sekmēm izslēgšanas spēlēm, bet arī spēju pārvarēt dažādas sastāvu izaicinājums. Daudz norakstīja Bostonu bez Kairija un Heivarda, bet Stevens Lim šim ir paveicis maģiskas lietas ar bariņu pirmgadnieku un otrgadnieku. Un Al Horford. Philadelphia sērijā viņš ir spējis pilnībā neitalizēt Ben Simons, cik nu tas vispār ir iespējams, kas liek uzjundīt sarunām par to, ka varbūt tomēr izslēgšanas spēlēs bez normāla pustālā vai tālmetiena neiztikt. Būs interesanti pavērot, ko ar šo problēmu Simons iesāks starp sezonā. Šobrīd Bostons sērijās Simons rādītāja ir 13,5 punkti, 8,3 rebaundi, 6,5 piespēles un, kas jāpiezīmē, 5 skļūdes vidēji spēlē. Nav slikti, protams, priekš rūkī, bet tas nav gluži pirmās kārtas līmenis, kurā viņš vāca 18,2, 10,6 un 9 piespēles. Bostonai meistarīgi izdevās arī neitralizēt 76 draudus no 3 punktu līnijas, Ja pirmajā kārtā Filadelfija meta trīs punktniekus ar 36% precizitāti un meta visi, kam nebija slinkums, tad sērijā ar Bostonu 76 ar trīs punktu metiem precizitāti ir nieka 
Ties tādu perimetru aizsardzību nāk ar blakus efektiem, kas atspoguļojas atlēgošo bumbu ākšanā. Philadelphia izcīna 28% no visām pieejamajām uzbrukuma atlēcošajām bumbām, ģenerējot otrās, punkt, otrās iespējas punktus, kas šajā sērijā nozīmē 15,5 punkti vidēji spēlē, un tas ir otrais rādītājs pusvināls sērijās. Taču, kā saka, labāk divīts nekā trīnīts. Šeit jāpiezīmē arī fakts, ka Baines, lai arī pāris reizes nonācis uz plakātu, ļoti labi un galvenais konsekventi cīnās par tembīdu postā. Tikmēr pati Bostona met vidēji 13,3 trīņas spēlē ar 37,6% precizitāti, kas nav slikts rādītājs. Als Horfords tikmēr dara lietas, ko viņam būtu jādara, ja Bostonu vēlas virzīties tālāk. Jau Miami sērijas laikā es prognozēju, ka Horfords Horford būs milzīgs faktors, jo Philadelphia gāja grūti ar Olinika neitralizēšanu, un Horfords ir par kārtu labāks un meistarīgāks spēlētājs. Trešajā spēlē izbraukumā, principā, Horfords ar Stevens uzvarēja spēli, pierādot, ka viņš ir spējīgs kritiskos brīžos komandu paņemt uz saviem plēciem. Kopumā visa Bostonas komanda spēlē ļoti efektīvi un galvenais disciplinēti. Taču īpaši vēl jāizceļ arī rukijas Jason Statums, kura plus mīnus pagaidām ir 8,5, un tas ir dalīts ceturtais labākais rādītājs. Teitums šajā sērijā ir pārliesi no šī ieslēdzis jaudīgākus apgriezienus un rūkī duelī apspēlē Ben Simons. Variet droši man nepiekrist, bet ja Bostona tiek līdz finālam, tad izslēšanas spēļa labākā rūkī bālu pārliesi no žieta teitumam. Teitumu izslēšanas spēļa netreitings ir 6,7, kamēr Simonsam tas ir mīnus 3. Lai tur vai kā, šīs izslēšanas spēles ir vēl viens pierādījums tam, Cik elitāri ir šī gada rūkīju klasi, jo teitums un Mičels ir starp trīs rūkijiem all time, uh, un trešais ir Davids Robinsons, kas piecās izslēgšanas spēlēs pēc kārtas gūvuši vismaz 20 vai vairāk punktus. Interesants pavērstiens gan notikt ceturtajā spēlē, kur Philadelphia izdevās uzvarēt. Covingtona vietā Brads Browns izvēlējās sākt T.J. McConnell, kas Philadelphia's veiksmīgajos uzbrukumos parasti bija primārais ball handlers, uh, kas atrisināja to, ka Bostona varēja ar diviem cilvēkiem vienkārši aiztaisīt ciet peintu un nosmacēt, teiksim tā, Bena Simonsa ātros uzbrukumus. Šajā gadījumā DJs McConnells ja, mas ātras ar labu ball handling un galvenais pustālo metienu spēja pavērst Bostonas aizsardzību uz vairāk tradicionālu sekšanu, kas ļāp Filadelfijai vairāk izvērsties uzbrukumā. Jāpiezīmē, ka plus mīnus šajā spēlē McConnellam bija plus 18, kas bija otrs labākais aiz Embiida plus 22. Būs interesanti pavērot, kā Bredas, tī, kā Bredas Stevens reaģējas uz šo izmaiņu, un, 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 un piektajā spēlē vajadzētu būt interesanti, jo jāpiezīmē vēl, ko, ko es ieteiktu pavērot, ir tas, ka šobrīd, kā jau tas bija pirmajā spēlē, izveidojas daudz bīfis starp spēlētājiem, Tad ceturtajā spēlē Markus Smarts, nevis Markus Smarts, bet uh, Markus Morris salicās ar uh, Embiidu vairākas reizes, un arī preskonferencē izteicās nepārāk glaimojoši un, un par Filadelfiju un teica, ka nokārtošot visu uh, piektajā spēlē Bostonā. Nu, redzēsim, būs interesanti tam pasakot līdzi. Varētu jau, protams, apskatīt potenciālo Bostonas un Clevelandas fināla dueli, Taču pagaidām vēl neskaidām notikumiem pa priekšu, un ja viss notiks tā, kā vēsturiski tam būtu jānotiek, ņemot vērā to, kāda situācija ir šobrīd, tad nākamās pirmdienas podcasta epizodē 
noteikti apskatīsim fināli dueļus. Um, tad vēl pārs vārdu par rietumu konferenci. Abās sērijās rezultāti šobrīd ir 3-1. Nekas neliecina par to, ka Rockets un Warriors spēlē, nespēlēs konferences finālā. Būsim godīgi no sākta gala, jo bija naivi cerēt, ka kaut kas varētu būt citādi. Tie šī mesla dēļ neesmu pārāk daudz skatījies un sekojas līdz šīs sērijas spēlēm. Jūtai, ievērojam pietūrks Trubio, viens pats rūkijas Mičela personā nevar pārvest jūru pār tādai barierai kā Rockets. Piedavām Kapela, kas interesanti absolūti dominē gan Gobēru, gan jūtu kopumā. Kapela šajā spēlē met 15 punktus vidēji, vāc 11,5 atlēkošās bumbas, no kurām četras ir uzbrukumā. Un bloķē 3,3 metiens vidēji spēlē, kas ir pārliecinošs līderu rādītājs. Neticu, ka Houstona var izcīnīt titulu šogad, taču skaidrs, ka jūtēji viņi visticamāk tiks pāri nākamajā spēlē. Un, 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 un fināls pret Varjors vajadzētu būt gan aizrojoši. Jo, jā, Houstona nav komanda, kas var uzvarēt titulu, bet viņi ir ļoti izklaidējuši komanda. Viņi ir ļoti aizrojoši vērot. Un fināls nebūs garlaicīgs, bet es joprojām domāju, ka Rockets tiks pāri. Tas ir Varjors tiks pāri raķetēm. Interesanti, ka Donovans Mitchells pēc ceturtās spēles meta tādu šau bērnu uz Hardena potenciālā MVP statusa, nosodot viņa manieru simulēt, lai tiktu pie soda metieniem. Nu, redzēsim, vai šeit būs vēl kāda asāka vārdu apmaiņa turpmākajā spēlē. Otrajā duelī Karīs ir atpakaļ, meta vidēji 23,3 punktus, no kuriem četri ir trīņi. Pelikāniem nav nekādu izraģu ar vai bez playoff rondo, Antonis Davis ir pārcilvēks, bet Kevins Durants, diemžēl, ir vēl labāks. Kas arī visu izšķir, jo skaidrs, ka visi atlikušie varjors spēlētāji kopumā ir galvesties pārāki par visiem pārējiem pelikāns spēlētājiem. Piedodiet, bet nu, es neredzu īpašu jēgu vairāk iedziļināties šajā sērijā, jo nu, pelikāni ir mālēči ar to, ko viņi ir paveikuši līdz šim. Un tagad būs lielais jautājums, ko darīt un kas notiks ar bugi. Starpsezonu rādīs, taču pastāv iespēja, ka Kazins varētu, kā saka, staigāt. Redzēsim. Nobeigumā maza atkāpa no īkslēšanas spēlēm. Vakardien Instagramā redzēju video, kur Vesbruks ar Paul George kopā spēlē paintballu. Ļoti iespējams, ka šis ietilst Vesbruka džendā, lai noturētu George OKC. Nu, taču, manuprāt, tas, ka PG šogad mainīs komandas, ir lielākā off-sezonas garantija no tādiem skaļākajām migrācijām. Ja Lebrons netiks lielajos finālos, tad arī diez vai paliks Clevelandā, bet nedomāju, ka piemēram Kavai šogad mainīs komandas, jo nu, 200 miljonu vērts kontrakts, ko Spurs viņam varēs piedāvāt pēc šī kontrakta beigām, ir pārāk liels kumulas, lai no tā atteiktos. Gan jau Spurs sakārtos lietas savā virtuvē, noguldinās negludums. Tiesa nevar noliek, ka būs problemātiski atkārtot, lā... būs problemātiski sakārtot, Labu sastāvu ap Kavai, lai nākamsezonu būtu reāls iespējas pacīnīties par titulu. Ņemot vērā visas kontraktas situācijas un kas galvenais komandas vidējo vecumu. New York tur pretīm aizdītajā nedēļā noslēgus līgumu ar Fizdēlu, kas nozīmē, ka New York ir jauns treners. Fizdēls aizdītajā sezonā savā galvenā trenera debijā, līdz play-offiem aizveda diezgan bēdīgu Grizzlies komandu. Un vispār Līgā tiek atzīts, par viņu runā pārsvarā tikai labu, 
Īpaši labi izsakās arī Lebrons, kurš um, ar Fizdale spēlē vienā komandā, kad viņš bija Miami asistents. Un, 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 un uzvirmo pat Baumas, ka New York varētu mēģināt sainot Lebronu un teiksim, izmantot Fizdale kā kārti. Taču nu, būsim reāli, tas nenotiks. Uh, viena lieta, kas man patīk Fizdale, ir tas, ka viņš, spēj, viņš labi strādā ar spēlētāju galvām un viņš spēj spēlētājus panākt psiholoģiski spēlētājus spēl, no spēlētājiem panākt psiholoģiski labu atdevi un, 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 un kas, manuprāt, New Yorks gadījumā īpaši Kristapa gadījumā varētu būt labi, jo, nu, jaunam spēlētājiem ir vajadzīgs spēcīgs teiksim tā, mentors un, 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 un fizdēles tāds esot kā runā. Uh, vienīgā lieta būs interesanti vai, nu, kaut gan līgums ir nozlēgts uz četriem gadiem Būs interesanti apstīties vai tomēr viņam izdurēsies noturēties par ilgāk par sezonu vai divām, jo, nu, zinot to, cik salūzus ir New Yorks virtuvi, tas, tas, tas ir challenge tomēr. Un tā interesanti piezīme, kad Fizdēls esot izteicies, ka viņš šovasar plāno doties uz Latviju, kur, kopā, kur strādās kopā ar Kristapu Porziņu, lai labāk viņu iepazītu un, un, un teiksim, tā baundot. Tā kā, nu, var mēģināt noķert Liepājā uz ielām. Tā vēl viena interesanta ziņa, kas man šķita pieminēšanas vērta, ir Milwaukee. Nu, Milwaukee šobrīd vispār tur iet šopingā, treneru šopingā, bet, kas man liekas interesanti, ka viņiem ir interesi par Budenholzeru, kas ir, nu, nāca no Spurs sistēmas, un tas, ko viņš paveic ar Hawks komandu pāris sezonas atpakaļ, Rada pamatotas cerības, ka Milwaukee sistēmā viņš varētu iekļauties gan organiski un varbūt beidzot izspiest no šīs komandas to, ko visi jau divus gadus sagaida. Ja šobrīd Bucks joprojām pamatīgi underperformo, ņemot vērā talanta līmeni kāds piemīt šai komandai. Es ļoti ceru, ka labs treners ir tieši tas iztrūkstošais posms, kas komandu varētu pacelt jaunā līmenī, jo pretējā gadījumā ir grūti noskatīties, kā tiek izniekot savā ziņā jāņanta Anteta Kumpo talants. Kaut kā tā. Šajai nedēļai tas visticamāk ir viss. Paldies, ka noklausījāties un tiekamies pēc nedēļas. Ja nu gadījumā ir kādi ieteikumi vai vēlies izvērst diskusiju par kaut ko, droši Facebookā, YouTubeā, klausīties šo var Apple podcastos, Podbīnā, tepat YouTubeā un gan jau ka ilgšu arī Facebookā. Labi, pietiek. Paldies, ka klausījies un čau!